0: Mein Gott, du redest ja gar nicht. Ist alles gut oder bist du so eine schüchterne? Ich rede. Nur nicht mit dir. Mona Melisa ganz herzlich willkommen. Du hörst gerade die 22. Episode von Mona Melissa, die Kunst des Lebens. Und 22, was für eine tolle Zahl ist das bitte. Ähm, und heute sind wir wieder mit Bild am Start. Ich war heute motiviert. Und ich freue mich auch, dass sie wieder pünktlich Dienstag eine neue Episode haben. Bitte Applaus an dieser Stelle. Ähm, und wir sprechen heute über ein sehr persönliches Thema. Und über ein Thema, was schon zwischen allen Menschen, mit denen ich je in meinem Leben interagiert habe, in irgendeiner Art und Weise ein Insider geworden ist und zwar Social Anxiety. Eigentlich ist es nichts Lustiges, weil es wirklich ähm, ein Thema ist, mit dem ich lange zu kämpfen hatte. Ähm, soziale Ängste sind auch ein Thema, was wirklich ernst zu nehmen ist. Aber wisst ihr, meine Art und Weise, mit solchen Sachen umzugehen, ist nun mal Humor. Also zusammengefasst sprechen wir heute über soziale Ängste, Introversion, Extroversion. Und diese Episode ist vor allem an diejenigen Leute gerichtet, an meine People, die mehr aus sich rauskommen wollen. Weil ich bin hier der lebende Beweis, dass das möglich ist. Ähm, aber ich will vorab auch noch sagen, dass es da gewisse Unterschiede gibt. Weil voll viele denken, dass wenn man introvertiert ist, direkt auch schüchtern ist. Aber das stimmt tatsächlich gar nicht. Darauf gehen wir auf. Auch noch gleich ein. Ähm, aber ja, ich würde sagen, ich kenne mich in diesem Thema aus. Ich bin so ein bisschen eine Mischung aus beidem, mal so, mal so. <lacht> ja, das sind einfach meine verschiedenen Personalities, das kann es auch sein. Aber nee, los geht's, Leute. Holt euch Popcorn oder auch nicht. Und wir fangen jetzt an. An alle, die sich gerade angesprochen fühlen, an alle, die sich gerade denken, ich bin so freaking schüchtern, ähm, ich traue mich gar nichts, dann kann ich das, glaube ich, toppen. Ähm, man muss sich da auch gar nicht schlecht fühlen oder so. Ähm, und vielleicht hilft euch auch dieses Beispiel, euch weniger schlecht zu fühlen, weil, Leute, ich habe mich in der Schule mich nicht mal getraut, mich zu melden. Nicht, weil ich die Antworten nicht wusste. Ich wusste die Antworten. Ich wusste sogar freaking immer die Antworten fast, weil ich ähm, auch aus meiner Social Anxiety immer gelernt habe, falls irgendeine Abfrage kam. Leute, wirklich, Abfragen waren der Horror. Abfragen waren für mich das Schlimmste. Also vor der ganzen Klasse soll ich mein Wissen wiedergeben, und wenn ich was Falsches sage, dann war das einfach so, das war einfach das Horrorszenario in meinem Kopf. Vor allem, da würde zwar nichts passieren, aber ich hatte so Angst vor anderen Menschen und von den Meinungen von anderen Leuten. So. Ich durfte keine Fehler machen. Also so dachte ich damals, dass ich krank ist. Ich war halt so extrem schüchtern, dass ich für meine schriftlichen Arbeiten immer mehr gelernt habe, weil ich wusste, dass ich mündlich sowieso am Arsch bin. Mündlich habe ich ja nicht mitgemacht, deswegen habe ich das schon so immer als schlechter äh, eingestuft, weil ich, ja klar, wenn du mündlich nicht mitmachst, was ich, by the way, komplett scheiße finde, ähm, dann kriegst du halt eine schlechte mündliche Note. Die Lehrer juckt es nicht, ob du Social Anxiety hast, ob du dich nicht traust, ob du private Problem, das juckt die gar nicht. Und das verstehe ich bis heute nicht. Ich wusste auch, dass ich irgendwo schüchtern war und ich wollte es nicht ändern. Ich konnte es nicht ändern. Ähm, aber ich muss sagen, es wird besser. Es ist besser geworden und ähm, das ist für jeden möglich, weil ich habe dann für mich einfach irgendwann die Entscheidung getroffen, dass ich das nicht mehr will. Nicht weil es irgendwie schlecht ist. Ähm, ich will vorab sagen: Extrovertiert sein, Introvertiert sein, so nichts von beidem ist besser als das andere. Nichts von, keins von beiden? Ja, in Deutsch hätte ich wohl auch äh, mal besser zuhören. So. Also, beide sind gleichgestellt sozusagen. Du bist nicht cooler, weil du extrovertiert bist. Du bist auch nicht cooler, weil du introvertiert bist. So, check dir. Aber bei mir war das so, dass ich gemerkt habe, okay, ähm, ich will doch so viel mehr machen. Ich will mich doch viel mehr trauen. Ich will mit viel mehr Leuten connecten, aber ich kann es einfach nicht. Und deswegen ähm, habe ich dann die Entscheidung getroffen, dass ich das ändern möchte. Okay, hört zu, es gibt einen Unterschied zwischen introvertiert und schüchtern sein, seht das als ein Paket, und zwischen introvertiert und selbstbewusst sein. Das ist das andere Paket. Ich war das erste Paket mit allem drum und dran. Ähm, ich war introvertiert, ich war schüchtern, ich war zurückhaltend, ich hatte Angst vor anderen Menschen, ähm, So, ich war ein Overthinker, So, ich war dieses ganze komplette Package, ne? Und ich habe es aber geschafft, das Ganze in introvertiert und selbstbewusst zu ändern und dann tatsächlich auch in die extrovertiert-Richtung zu gehen, wenn ich Bock hatte. Weil ich habe es schon tausendmal gesagt, ähm, heute bin ich eine ambivertierte Person. Also ich bin teilweise richtig introvertiert und teilweise richtig extrovertiert. Das heißt ambivertiert, habe ich auch schon zehnmal, tausendmal erklärt. Weil ich dachte mir immer früher, Junge, so... Habe ich einfach zwei Personalities oder ähm, warum, warum fühle ich mich mal so wohl und mal so wohl? Aber anscheinend gibt es da so einen Mischmasch und ähm, ja, das ist vielleicht bei euch auch so, vielleicht könnt ihr euch damit identifizieren, das ist auf jeden Fall auch, auch valid, sowas gibt es, ähm, ihr seid nicht komisch. Oder vielleicht sind wir dann einfach gemeinsam komisch. Andersrum bedeutet das aber auch nicht, dass wenn eine Person richtig viel redet und sich die ganze Zeit in den Mittelpunkt drängt und versucht, so die Stille zu füllen und äh, ganz viele Wörter verliert, dass diese Person richtig selbstbewusst ist. Weil extrovertierte Menschen werden immer mit Selbstbewusstsein assoziiert, was gar nicht immer so stimmt, finde ich, weil ähm, tatsächlich kann viel reden, ne? auch ein großes Zeichen dafür sein, dass die Person extrem verunsichert ist, weil sie so mit der Stille nicht klarkommt und weil sie versucht, die Stille zu füllen die ganze Zeit. Wisst ihr? Ähm, deswegen muss man immer so ein bisschen die Augen offen halten und darf nicht so gleich urteilen. Also es gibt da auf jeden Fall Unterschiede. Ich habe letztens auch ein Video gesehen, die das so toll beschrieben hat. Und zwar ähm, meinte sie, dass wenn introvertierte Menschen in sozialen Gruppen sind, dass sie dann Energie verlieren. Und wenn extrovertierte Menschen in sozialen Gruppen sind, dass sie dadurch Energie gewinnen. Und ich habe damit wirklich, ich konnte mich damit so identifizieren, weil vielleicht kennt ihr das, die ein oder anderen. Ihr könnt euch ja auch mal selber hinterfragen, so wie ist es bei euch. Zum Beispiel, wenn ich so ein Menschenmassen bin, ich kann das. Ich kann mich auch sehr gut mit anderen Leuten unterhalten. Ich gehe auch auf Leute zu. Aber dann so nach ein paar Stunden merke ich, okay... Ich kriege keine Luft mehr, ich muss hier raus, ich, ich brauche dann so meinen eigenen Space, ich muss Energie tanken, wirklich, ich fühle mich wie so eine Batterie, die dann ähm, einfach leer ist. Keine Ahnung, wie oft ich jetzt das Wort introvertiert und extrovertiert verwendet habe, wahrscheinlich zu oft, aber kommen wir doch jetzt endlich mal hier zum Punkt und ähm, wie habe ich es geschafft, <lacht> wie habe ich es geschafft, mehr aus mir rauszukommen und ähm, das hinter mir zu lassen und ich sag euch ganz ehrlich, es war nicht einfach. Es ist auch nicht so einfach. Also vor allem, wenn du halt daran gewöhnt bist, dich immer in den Hintergrund zu stellen und immer ähm, still zu sein und bloß nichts Falsches zu sagen, dann ähm, ist das ja auch irgendwo ein Gedankenmuster. Du, das hast du einfach so tief in dir verankert. ne? Und das zu brechen geht nicht von heute auf morgen. Period. So, Das braucht einfach immer wieder Übung und Übung. Überwindung. Wenn ich euch sage, dass ich mich einfach immer, immer challengen musste, um das wirklich zu überwinden, dann meine ich das auch so. Vor allem, als ich so in diese Social-Media-Bubble gerutscht bin, ähm, da geht das nicht anders. Du musst, du musst freaking äh, mit neuen Leuten reden. Du bist die ganze Zeit in Kontakt, sei es jetzt, wenn du zum Beispiel mit neuen Marken redest, wenn du ähm, auf Events Leute kennenlernst, wenn du da und da und da. Also es ist so... Es ist immer irgendwas los. Ich hatte sozusagen gar keine andere Wahl, aber das war irgendwie gut, weil ich mich so gechallenged habe. Ich hätte es auch nicht tun können. Ich hätte auch einfach sitzen können und äh, sagen können, nee, ich nehme jetzt diese Möglichkeiten nicht. Mh, nee, das ist, hört sich richtig cool an, aber ich bleibe einfach zu Hause, weil ich habe Angst vor Menschen. So. Das hätte ich auch machen können, wisst ihr? Also denkt jetzt nicht so, ah, okay, du warst in diesem Social-Media-Bereich, deswegen hattest du Glück. Nein, es war eine Entscheidung. Es war mein eigener Wille, weil letztendlich, ähm, klar gibt es äußere Umstände, aber die Entscheidung fällt immer bei dir. Ähm, zum Beispiel kenne ich auch ganz viele Freunde, die studieren. Und ganz oft gibt es ja Vorlesungen und manchmal finden die ähm, online statt oder manchmal kann man halt selber hingehen ähm, in die Vorlesung sozusagen. Und letztendlich ähm, ist es doch deine Entscheidung, ob du dann zum Beispiel in die Vorlesung reingehst, weil du neue Menschen kennenlernen willst, weil du... Ähm, einfach mal Bock auf was Neues hast oder ob du zu Hause bleibst, weil du so gar keinen Bock hast auf andere Leute und auf gar keinen Fall mit irgendwem reden willst und so. Also letztendlich fällt die Entscheidung immer bei einem selber und wenn du es wirklich willst, dann machst du es ja sowieso für dich. Digga, es bringt ja niemand anderem, wenn du aus dir rauskommst, so. Die denken sich dann, hm. Okay, ist mir eigentlich relativ egal, aber du machst das ja für dich. Du willst ja neue Türen haben, du willst neue Möglichkeiten bekommen, du willst neue Dinge erfahren. Und ähm, glaubt mir, das ist so viel einfacher, wenn man manchmal von sich aus auf Leute zugeht, wenn man ein bisschen offener ist, wenn man nicht alles zehntausendmal überdenkt und dann sich selber manipuliert und ähm, sich immer zurückhält. So. Wir lassen los und wir fangen jetzt an. Welche Schritte kannst du direkt anwenden. Wir fangen mit Schritt 1 an und das wollt ihr absolut nicht hören, ich weiß. Und ich wollte es damals auch nicht hören. Aber das allererste, an was du arbeiten musst, ist dein Selbstwertgefühl. Ich sage nicht Selbstbewusstsein, weil das kommt danach, finde ich. Aber erstmal dein Selbstwertgefühl. Weil ich dachte immer, wenn ich zum Beispiel irgendwas sage damals, so dass es nicht so viel Wert hat und dass es eigentlich relativ egal ist, weil die Meinungen von anderen Menschen mehr Wert haben. Was komplett absurd ist, weil die haben auch eine Lunge und ein Herz und Adern und ich auch. Und ähm, ich habe auch eine Seele und die auch. so wisst ihr? Also wir sind alle gleich. Und ähm, das hört sich so voll selbstverständlich an, aber für mich war das einfach nicht. Ich hatte einfach gar kein Selbstwertgefühl, Leute. Wenn irgendwer so <lacht> auf mich spucken würde, ich würde sagen so... <lacht> Okay, um, danke. Um. So, wisst ihr, also ich hätte nicht mal irgendwas zurückgesagt. Also, so freaking. Ach, oh, nee, wirklich, es ist so traurig. Ich will gar nicht darüber reden. Wirklich, arbeitet erstmal an eurem Selbstwertgefühl, weil dir können von mir aus eine Million Menschen sagen: Oh mein Gott, du hast so eine tolle Stimme. Oh mein Gott, du siehst so wunderschön aus. Oh mein Gott, du kannst richtig gut Gedichte schreiben. Das können dir eine Million Leute tagtäglich sagen, aber wenn du es selber nicht glaubst, dann bringt das nichts. Dann wirst du es auch ehrlich gesagt nicht weit schaffen, weil sagen wir, okay, du glaubst diesen Leuten so ab und zu, ähm, dann glaubst du es aber nur, weil die es sagen und nicht, weil du wirklich von dir selber überzeugt bist, versteht ihr? Ähm, deswegen ist es so wichtig, Selbstwertgefühl aufzubauen, weil wieso sollten andere Menschen deiner Meinung einen Wert schenken, wenn du es selber nicht tust? So, wenn du ein Bild malst und sagst, oh mein Gott, das ist voll scheiße, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr, sehr hoch, dass es andere Leute scheiße finden würden. Aber wenn du ein Bild malst und es, der irgendein Punkt auf diesem, auf dieser Leinwand ist wirklich ein Punkt und du das wirklich als das krasseste Gemälde-Picasso-Bild ever präsentierst, weil du es einfach nice findest, dann ähm, werden andere Menschen auch deine Vision sehen. So. Es ist alles so ein bisschen ähm, Taktik, weil deine Einstellung gegenüber dir selber und gegenüber deinen Werken färbt auf andere Menschen ab. Du entscheidest, wie andere Menschen dich sehen und dich behandeln. Du gibst ihnen eine Vorlage sozusagen. Dein Selbstrespekt, die Art und Weise, wie du dich selber behandelst, ist eine Vorlage für andere Menschen, wie sie dich behandeln dürfen. Period. Ich bin gerade richtig stolz auf diesen Satz. Habt ihr das verstanden? Hört es euch nochmal an. Weil letztendlich basiert das alles auf Entscheidungen, die man trifft. Wenn du sagst, hey, das ist meine Grenze, hey, ich bin so, hey, ich bin das, dann denken sich andere Menschen, okay, wow, so sie gibt sich selber Wert, sie denkt voll, sie ist was Besonderes. Ich habe jetzt irgendwie auch den Drang zu denken, dass sie was Besonderes ist. Keine Ahnung, warum. So, it's magic, it's Harry Potter. Keine Ahnung, nennt's wie ihr wollt. Ähm, und das Selbstbewusstsein kommt dann sowieso mit. Also das kommt dann automatisch, weil dann kannst du auch selbstbewusster auftreten. Wenn du sagst, hey, ich finde das toll, egal ob andere Leute es ähm, cool finden oder komplett nicht mal mit ihrem linken Zeh anschauen würden. Ich find's cool. Oder anders gesagt, du bist zu so viel fähig. Du besitzt die Fähigkeit, auf die Meinungen von anderen Menschen zu scheißen, wenn ich das so sagen darf. Du besitzt die Fähigkeit, toxische Menschen aus deinem Leben zu entfernen. Du besitzt die Fähigkeit... Ähm, Situationen zu verlassen, wenn sie deine Grenzen überschreiten. Und du besitzt auch die Fähigkeit, deinen gestressten Hintern mal hinzusetzen und nicht alles zu overthinken und einfach mal loszulassen. Hört sich das nicht so erleichternd an, wenn man realisiert, zu was man eigentlich fähig ist? Wenn man realisiert, dass alles, was außerhalb passiert, eigentlich nur eine Reflexion unserer Entscheidungen ist und dass wir das literally jeden Moment ändern können? Das ist so erleichternd, oder nicht? Lieb dich selbst so sehr, dass du auch in Ruhe schlafen kannst, wenn es jemand anderes nicht tut. Ich baller heute Zitat nach Zitat. Also, Selbstwertgefühl ist das Wichtigste, die innere Arbeit ist immer das Wichtigste. Das ist immer das, was man absolut als letztes machen will und worauf man gar keinen Bock hat und was man immer sich so hört und nicht wirklich checkt, was die Person meint, so I know. Aber wenn du das erstmal verstanden hast und mal wirklich es so Klick macht und du sagst, okay, krass, ähm, ich verstehe es jetzt so, weil wenn du das mit dem Selbstwertgefühl endlich geregelt hast, wenn du deinen Wert endlich kennst, dann ist es mir echt egal, ob du dann introvertiert bist, extrovertiert bist, ob du einen Purzelbaum machst, weil du hast dann schon den Großteil geschafft. Du bist nicht mehr abhängig, du bist von gar nichts mehr abhängig, also du bist nicht abhängig von den Meinungen von anderen Menschen, du bist nicht abhängig von deinen Ängsten. So. Und das ist erstmal so eine große Last, die von deinen Schultern fällt, ähm, aber ich glaube das Wichtigste ist auch, dass man nicht urteilt, also auch nicht über andere Menschen urteilt und ähm, nett miteinander umgeht, weil so vor allem jetzt, wo ihr das wisst, dass es so verschiedene Typen gibt und ähm, dass jeder ein bisschen anders ist. Es ist Es auch so wichtig, Verständnis für andere Menschen zu zeigen. Ja, weil es gab manchmal so ein paar Situationen, wo ich mir dachte, hm, zum Glück hatte ich da kein Mikrofon in der Hand, sonst hätte ich dir das gegen den Kopf geschmissen. Also ich meine so, ich will mich jetzt nicht aufregen, aber es gibt tatsächlich auch oft Menschen da draußen, die dann so direkt sagen, wenn du zum Beispiel am Anfang eher zurückhaltender bist oder ähm, in der Gruppe bist und nicht viel redest, dann kommen diese Menschen zu dir und sagen so oh mein Gott, oh mein Gott, ist alles okay? Ist alles okay so? Oder ähm, du, bist, du bist so eine Schüchterne, ne? Du bist so eine Schüchterne. So, oh Gott, also ich weiß, die meinen das nicht böse, aber manche haben schon so einen toxischen Unterton, sage ich ehrlich. Ähm, aber ich verstehe halt nicht, was solche Menschen erwarten. Irgendwo verstehe ich es, aber irgendwo denke ich mir so, Bruder, ich kenne dich seit zwei Minuten. Warum sollte ich dir direkt meine Lebensbiografie erzählen, den Namen meines Haustieres und äh, die Hochzeitsgeschichte meiner Großeltern? So, chill, chill erstmal. So, ich muss erstmal die Aura checken. Ich muss erstmal checken, wo ich bin. So. Ich, ich erinnere mich nicht mal, was ich heute Morgen gegessen habe. Wie soll ich dir so, so lass mich kurz, Bruder. Aber ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, einfach. Ähm, ja, Menschen, Menschen so zu lassen, wie sie sind und nicht zu aufdringlich zu sein, weil das kann auch Leute manchmal ein bisschen verletzen, weil ähm, damals, als das das ist schon sehr oft passiert bei mir, dass Leute das zu mir gesagt haben, ähm, das hat mich dann noch mehr verunsichert, weil ich mir dann dachte, okay, okay, ich bin wohl die Komische hier unter der ganzen Gruppe, weil ich ganz ganze Zeit nicht geredet habe, ähm. Und das war halt in der Zeit, wo ich introvertiert und schüchtern war. Aber mittlerweile ist es echt so, dass ähm, mir das immer noch gesagt wird, aber das es mich halt nicht mehr juckt, weil ähm, ich halt nur dann rede, wenn ich reden möchte und wenn ich auch was zu sagen habe. Weil ich sehe halt einfach keinen Sinn darin, einfach etwas zu sagen, um es gesagt zu haben. Also wenn ich etwas sage, dann will ich ja, dass es irgendeine Bedeutung hat. Und das mache ich ja dann wirklich, weil ich mich zum Beispiel für die Person interessiere oder weil ich einen mündlichen Beitrag leisten will hm? ähm, und nicht einfach halt, um die Stille zu füllen oder weil es, weil zum Beispiel mir ist Stille nicht mehr unangenehm, das ist voll cool, wenn die Stille nicht mehr unangenehm ist, weil dann ist es so, ja, und dann siehst du so, wie die andere Person so ein bisschen nervös wird, so es ist so still, es ist so awkward und denk ich denke mir so Nee, ist eigentlich gar nicht. Ich finde es eigentlich ganz cool. Das, der Baum ist heute grün. Ja, finde ich toll. Also es ist so, man gewöhnt sich dran. Punkt Nummer zwei, der mir extrem geholfen hat, mehr aus mir rauszukommen und der mich einfach selbstbewusster gemacht hat, ist, niemanden über euch zu stellen. Ihr dürft keinen Menschen auf der Welt über euch stellen. Keine Celebrities, keine Menschen, die ganz viel Follower haben ähm, oder äh, Influencer, ähm, keine Lehrer, keine Direktoren, keine Autoritätspersonen, so niemanden. Die gehen alle auf Toilette, die sind alle mal krank, die haben alle mal was Peinliches gemacht. Und wenn man mal an diese Dinge denkt, dann merkt man, okay, wir sind alle nur Menschen und diese Person ist nicht besser als ich und ich bin nicht besser als dieser Mensch. Das heißt, meine Meinung ist genauso viel wert. Und diese Realisierung hat mich so extrem geprägt, weil ich habe euch ja vorhin erzählt, ich habe mich immer so klein gemacht, so, auf, so energetisch, nicht weil ich wirklich klein war, aber ich habe mich energetisch wirklich wie so ein Schlumpf immer so gemacht und wollte gar keinen Platz einnehmen und ähm, hatte Angst einfach, vor allem, vor fucking allem hatte ich Angst. <lacht> ähm, was halt einfach so, so schade ist, weil so kann man erstens das Leben nicht genießen, du kannst nicht dein volles Potenzial ausschöpfen und du lebst für andere Menschen. Period. Und nachdem ich aber realisiert habe, dass wir alle gleich sind, dass diese Menschen auch Ängste haben, dass diese Menschen ähm, vielleicht auch komische Ticks haben oder so, diese... Dieser Gedanke hat mir so geholfen, aus mir rauszukommen und ähm, auch einfach authentisch zu bleiben und auch mich authentisch zu verhalten. Weil damals hatte ich voll das Problem, einfach ich selbst zu sein. Warum? Weil ich kein Selbstwertgefühl hatte. Warum? Weil ähm, ich mir Gedanken gemacht habe, ob andere Leute das komisch finden. Und warum? Weil ich kein Selbstwertgefühl hatte. So, wisst ihr, das ist alles miteinander verbunden. Weil wisst ihr was, und darüber werde ich mit jedem streiten, der das Gegenteil behauptet, wisst ihr, was das Attraktivste ist, was ein Mensch tragen kann? Authentizität. Wenn du authentisch bist, dann hast du so eine magnetische, attraktive. Aura um dich, dann finden das Leute toll, dann fühlen sich Leute zu dir hingezogen, weil wenn du zum Beispiel irgendwas über dich sagst, was vielleicht ein bisschen peinlich ist oder was andere Leuten so, was andere Leute nicht erwarten würden, weil die sich dann denken so okay hat sie so okay das ist ein bisschen komisch, aber irgendwie finde ich das cool, weil sie ist real so, sie sagt einfach so, ähm, also sie redet einfach so wie sie ist und äh, sie verstellt sich nicht und das finde ich voll cool, weil Leute können sich damit identifizieren, weil sie sich dann denken, ah okay, dann bin ich wohl nicht nur so komisch. Dann gibt es wohl noch andere Menschen, die auch vielleicht ein bisschen komisch sind. Wir sind alle freaking komisch. Wir haben alle gar keine Ahnung. Wir sind auf einem Erdball. Also wir sind alle los. Und ähm, ich weiß nicht. Es gibt keinen Grund, sich zu verstellen. Klar gibt es so Bewerbungsgespräche und so formelle Sachen, wo du dich in einer gewissen Art und Weise benehmen solltest vielleicht. Aber ich Denke tatsächlich auch, wenn du zum Beispiel in einem Bewerbungsgespräch ein, so eine gewisse Authentizität, so ein, so, so ein gewisses irgendwas mitbringst, dass dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass dich Leute sympathisch finden beziehungsweise, dass du eingestellt wirst, weil du Charakter hast, Digga. So. Du kannst auch in dem Rahmen Charakter haben, finde ich. Die Art und Weise, wie man redet, die Art und Weise, was man sagt, es hat alles einen Effekt. Also wenn 100 Leute sagen, ich stehe voll auf grün, ey, grün ist toll und alle einigen sich untereinander, dass grün so faszinierend und so grün ist und es wirklich das Beste auf der Welt ist und du dann so dazwischen kommst und sagst, hey, nee, ich finde blau toll, ich finde blau toll. Auch wenn ihr alle sagt, grün ist sexy, so nee, ich finde blau viel, viel cooler. Dann habe ich einen Crush auf dich. Ich weiß nicht, dann habe ich einfach einen Crush auf dich. So, dann, dann können wir Nummern austauschen. Wenn du trotz so vielen Meinungen hinter deiner Aussage stehst, dann bist du hot, period. So, dann hi. Hi, hi. Dann sind wir in einer Beziehung. Dinge, die du jetzt direkt anwenden kannst, um selbstbewusster zu wirken, ich sage bewusst zu wirken, weil an alle, die es nicht direkt sein können, Fake it till you make it. Habt ihr schon oft genug gehört? Ähm, das sind die Dinge, die ihr jetzt direkt anwenden könnt. So jetzt direkt. So geht zum Spiegel. So jetzt direkt. Punkt Nummer eins, das habe ich auch schon in sehr vielen Episoden angesprochen, Augenkontakt. Und ich konnte das nicht. Ich konnte Leuten nie in die Augen schauen. Und dazu gibt es auch eine lustige Story. Beziehungsweise für mich war das nicht lustig, weil ich habe danach geheult. Und zwar hatte ich eine Englischlehrerin. Okay, Leute, wenn ich euch sage, bis heute... Habe ich Schiss vor dieser Frau, weil ich Respekt. Also, ich habe Respekt in dem Sinne, weil ich. Sie gruselig. Ich finde sie fucking gruselig. Diese Frau hat mir einfach immer so. Also, an alle, die gerade das Video anschauen, so in die Seele geguckt, während sie mit mir geredet hat. Und ich bin halt ein paar Mal nach dem Unterricht zu ihr gegangen, um meine Note zu erfahren. Und wirklich, sie redet einfach 20 Minuten straight und schaut mir in die Seele. So. Sie blinzelt nicht mal. Und ich habe. Also ich musste ihr ja da auch irgendwie in die Augen schauen, aber das war mir so unangenehm, wirklich. Ich habe dann ab und zu so ihr in die Augen geguckt, aber ähm, das, das war so eine, da war so eine Spannung, wirklich. Ich dachte echt gleich, ich kollabiere, <lacht> weil ähm, es war halt auch nicht so, dass ich eine gute Note bekommen habe. ne? Auf jeden Fall hat mich das so, ihre, ihr Augenkontakt war, hat mich... Voll negativ beeinflusst irgendwie, weil sie das so voll benutzt hat, um mich einzuschüchtern. Und es hat fucking geklappt. Also herzlichen Glückwunsch, Maus, es hat geklappt. Ähm, und dann bin ich heulend nach Hause gefahren. Also Augenkontakt hat so eine Power. Äh, gut, Im guten Sinne und im schlechten Sinne, aber bitte, bitte benutzt das. Ähm, ja, nicht so, wie sie es benutzt hat. Ernst genommen wollen wird. Wenn ihr ernst. Hä? Das klingt richtig falsch. Wenn ihr auf jeden Fall wollt, dass man euch ernst nimmt. So. Hm. Ähm, dann schaut Leuten in die Augen. Wirklich schaut ihnen in die Augen. Und schaut nicht als erstes weg. Ähm, unterschätzt das nicht. Augenkontakt ist so underrated. Das sagt nämlich sehr viel über euch aus, ohne dass ihr viel reden müsst. Weil wenn zum Beispiel eine andere Person gerade spricht und ihr der Person nur die ganze Zeit konzentriert wirklich in die Augen schaut und ihr aktiv zuhört, dann merkt die Person, okay, mein Gegenüber ist gerade wirklich interessiert und ähm, hört mir zu und ist selbstbewusst, weil sie sich traut, so die ganze Zeit in meine Augen zu schauen. Period, sprinkle, sprinkle. Ja, aber Melissa, wie ist es denn im Gespräch? Ich finde einfach nichts, über was ich reden kann. Ähm, ich kann einfach nicht kommunizieren. So, was mache ich da? Dafür habe ich natürlich auch Tipps. Ich bin vorbereitet und zwar habe ich mal auch ähm, mir ein mir ein Hörbuch angehört damals und ähm, die Frau hatte darüber geredet, wie man sozusagen das Vertrauen von anderen Menschen gewinnt über Rhetorik. Und ähm, eine wichtige Sache war, dass man einfach versucht, Gemeinsamkeiten mit der Person zu finden. Also klar muss man da erstmal so ein bisschen Smalltalk führen und ähm, versucht Gemeinsamkeiten, zum Beispiel Hobbys oder so zu finden oder irgendwas Gemeinsames. Ah, du, du hast in London studiert? Meine Großeltern kommen aus London, also klar sollte jetzt nicht lügen, aber zwar jetzt war es nur ein Beispiel, halt irgendwo so, irgendeine Art von Gemeinsamkeit finden, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit so viel höher, dass die Person zu dir Vertrauen aufbaut und ähm, sie fühlt sich dann auch viel eher zu dir verbunden. Ne? Ähm, und dann kann man da auch viel sympathischer, viel einfacher ein Gespräch einleiten. Also das ist so eine Sache, die man machen kann. Wenn du aber so sagst, äh, hm, nee, ich traue mich gar nicht irgendwie, komm ich komme mich immer so nicht aus dem Smalltalk raus. Ähm, beziehungsweise ich kann nur Smalltalk, dann will ich dir erstmal ein äh, Props geben. Wenigstens kannst du Smalltalk. Ich konnte sowas damals nicht. So, hi, wie geht's? Ähm, bitte redet nicht über das Wetter. Also wirklich, wenn man über das Wetter redet, finde ich es immer so gegenseitig ein bisschen komisch, weil beide wissen gerade nicht, über was man reden soll. Das ist so ein klares Zeichen dafür. Ähm, ja, Wetter finde ich persönlich ist so ein... Ist so ein bei mir ein bisschen, aber ja, kann man auch machen, wisst ihr, was redet über das Wetter, es ist mir egal, ähm, aber wenn ihr aus dem Smalltalk rauskommen wollt und wenn ihr wollt, dass die Person sich ein bisschen mehr gegenüber euch öffnet, dann müsst ihr den Schritt machen und müsst irgendeine kleine, peinliche Sache über euch oder irgendeine komische Sache, irgendeinen außergewöhnlichen Fakt raushauen. Random. Weil wenn du irgendwas Persönliches, irgendwas Peinliches so ein bisschen über dich erzählst, dann neigt dein Gegenüber auch viel eher dazu, ähm, sowas über sich zu erzählen. Weil die Person dann denkt, okay, sie hat gerade schon äh, irgendwas Peinliches oder irgendwas Komisches über sich gesagt. Dann, äh, dann fühle ich mich viel wohler, auch sowas über mich preiszugeben. Versteht ihr? Es ist alles so ein bisschen Taktik. Ähm, also... Ja, halt, wenn man halt wirklich jetzt so ein, so ein deepes Gespräch kommen will und mit der Person wirklich connecten will, zum Beispiel, wenn man so einen kleinen Crush auf die Person hat. Ähm, oder wenn man zum Beispiel auch einfach Sympathie gewinnen will äh, in Gruppen, dann kann man das auf jeden Fall machen. Ähm, und ich muss sagen, bei mir persönlich ist es so, also ich, ich achte schon manchmal auf solche Sachen, aber einfach man selber sein so, das hört sich immer so komisch an und so, okay, was heißt das eigentlich? Aber einfach so. Wenn, wenn du von Grund auf so gestimmt bist, dass es dir egal ist, was andere Menschen zu deinem Wesen denken dann kommt das irgendwie schon alles von ganz alleine, weil, wie gesagt, wenn du authentisch bist, dann reagieren Leute meistens sowieso positiv darauf. Das ist ja aber gerade meine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Okay, kommen wir aber jetzt zu dem Fall, wo du absolut gar keinen Plan hast und wo das dir gerade alles zu viel ist und wo du absolut dich nicht traust, sowas zu tun oder ähm, ein bisschen überfordert bist, dann, dann ist das Letzte, was du tun kannst, einfach nicht wirklich reden, sondern Fragen stellen und zwar Fragen über die Person selber. Wir Menschen lieben, lieben, lieben es, über uns selber zu sprechen. Lass dein Gegenüber einfach über sich reden und die Person wird dann sowieso dann das Gespräch richtig toll finden, weil es um die Person selber geht. Ja, keine Ahnung, warum wir Menschen solche komischen Wesen sind, aber ähm, ja, ja. Eine weitere Sache, wenn du selbstbewusster wirken willst, rede langsam. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die ich noch nicht so ganz geschafft habe, weil ich immer irgendwie voll schnell denke und dann so viel auf einmal sagen will und dann verschlinge ich so die Wörter manchmal. Ich musste mir das tatsächlich so angewöhnen, bei meinem Podcast ein bisschen langsamer zu reden, weil ähm, ich, wie gesagt, irgendwie schneller denke, als ich reden kann es manchmal, aber... Wenn ihr wirklich jetzt in so einer ernsten Situation seid, zum Beispiel, oder diesen Job haben wollt, ähm, oder, äh, keine Ahnung, über ein ernstes Thema mit eurem Lehrer sprecht und halt irgend so eine, so eine Situation, wo ihr einfach gerade fucking selbstbewusst wirken müsst. Achtet auf euren Stimmton und redet ein bisschen langsamer. Das heißt einfach, beziehungsweise das zeigt ja auch indirekt, dass du äh, so selbstbewusst bist, dass du dir Zeit nimmst. Genau. Eine andere Sache ist dein Aussehen bzw. dein Outfit. Und ich werde euch jetzt nicht sagen, äh, zieh dich elegant an, zieh dich so an, zieh dich so an. So. Klar, leider ist es so, dass ähm, der erste Eindruck immer das ist, was, was man halt so als erstes sieht und ähm, was tatsächlich anscheinend auch ähm, am längsten im Gedächtnis bleibt. So habe ich das zum Beispiel mal gehört. Klar, wenn du dich so eleganter und so anziehst, dann wirst du auch so wahrgenommen. So ist es halt, Menschen haben Vorurteile. Ähm, aber was ich sagen will ist, es bringt nichts, wenn du dich fricking in ein Kleid zwingst, obwohl du das gar nicht anziehen möchtest und dich dann die ganze Zeit so voll unwohl fühlst, weil das einfach nicht du bist. Weil dann kannst du auch nicht du selbst sein. Fazit, zieh etwas an, wo du dich wohl fühlst. Ich habe gerade das voll komisch betont. Nochmal, <lacht> Fazit, zieh etwas an, wo du dich wohlfühlst, period. So, jetzt, jetzt hat so, jetzt so, es mich gerade so gesatisfied. Weil wenn du dich nicht wohlfühlst, dann spüren das Menschen und das spüren die wirklich. Ähm, zum Beispiel, ich merke halt auch, wenn mein Gegenüber zum Beispiel die ganze Zeit so irgendwas an sich, an sich so äh, richtet oder die ganze Zeit so mit den Händen irgendwas macht, die ganze Zeit so die Haare anfasst, dann ist die Person halt, Vielleicht ein bisschen nervös oder fühlt sich gerade nicht so wohl. Und ich kenne das ja von mir selber so. Hä? Wie gesagt, ihr müsst euch halt darin wohlfühlen. Ja, ich will mich jetzt auch nicht so oft wiederholen, weil das waren schon super, super Schritte. Habe ich hier noch was auf meiner Liste? Lasst mich mal hier kurz spicken. Ich habe mir nämlich so ein paar Stichpunkte gemacht, weil ich bin eine vorbereitete Schülerin. Oder vielleicht ist es auch noch meine Social Anxiety. Schau, merkt ihr, ne? Ganz haben wir es noch nicht überwunden. Die allerletzte Sache. Wenn du wirklich dieses Level an Selbstbewusstsein erreicht hast, dann würde ich dir einfach raten, nicht zu reden. Und das hört sich jetzt so kontrovers an, aber es ist tatsächlich so, dass wenn man zum Beispiel in einer Gruppe ist und ähm, du die ganze Zeit nicht redest, dass sich dann die anderen Leute denken, so okay, warum fühlt sie sich so wohl, obwohl sie die ganze Zeit nicht redet? So. Ich wundere mich gerade echt, was sie zu sagen hat. Also da, da wird so eine gewisse Neugier erweckt. Und die Leute geben dann deiner Meinung einen gewissen Wert, weil du halt noch nichts gesagt hast. So. Es kommt nicht drauf an, wie viel man sagt, sondern was man sagt. Und wenn du dann redest, hast du deinen Main Character Moment. Ähm, vor allem wenn ich in der Gruppe bin, wo ich viel rede oder viel reden muss, dann ähm, mache ich das gerne in dem Moment. Aber manchmal, zum Beispiel, wenn ich den ganzen Tag unterwegs war, ähm, <lacht> ich so, das war letztens der Fall. Ach stimmt, das kann ich euch auch noch erzählen. Und zwar war ich ja in äh, London und ich war danach direkt in Österreich. Leute, wenn ich euch sage, ähm, ich kannte niemanden. Also ich wurde von meinem Management gefragt, ob ich nach London reisen will mit denen, mit der NFL. Also wir wurden eingeladen und ich habe mich auch richtig gefreut, weil ich wollte eigentlich schon immer, immer, immer nach London. Das ist doch auf meiner Bucketlist. Und mein erster Gedanke war so, oh cool, aber dann war es so direkt so, dieses Aber so, aber ich kenne niemanden. Sag ich doch, ich kannte eine Person und dafür war ich auch sehr, sehr dankbar. Und ich dachte mir so, okay, ich gehe da jetzt trotzdem hin. Ich gehe einfach hin, weil ich hingehen möchte. Und es war tatsächlich ein bisschen schwieriger am Anfang, so dieses Social Interaction mäßige als ich dachte, weil ich dann mich irgendwie ein bisschen verschlossen habe. Ähm, aber es war trotzdem okay. So, Ich bin am nächsten Tag voll aus mir rausgekommen und der Fotograf dort meinte auch so, <lacht> irgendwie hast du zwei Personalities. <lacht> aber nicht so im schlechten Sinne, sondern weil du irgendwie gestern voll still warst und heute wie ein Wasserfall redest. Und ich so, ja. Das ähm, passiert manchmal. Das kann ich leider nicht kontrollieren. Ähm, aber so, es ist okay. Ich habe es versucht. Ich bin hingegangen. Ich bin aus mir rausgekommen. So ein bisschen. Manchmal auch eher weniger. Ähm, aber ja, auch manchmal habe ich auch gar nicht geredet. So manchmal habe ich auch einfach gar nicht geredet. Ist auch okay. Ähm, das, das spielt nicht an eurem Wert rum. Das sagt gar nichts über euch aus. Und ähm, ja, deswegen verhaltet euch einfach immer so, wie, wie ihr euch wohl fühlt. Macht's nicht für andere Leute. Wenn ihr keinen Bock habt, irgendwie euch zu unterhalten, so, klar, man muss immer respektvoll bleiben und äh, man sollte nicht andere Menschen irgendwie verletzen, aber ähm, bitte schleimt euch nicht ein, so, bitte keine Arschkriecher, so, wir sind auf niemanden angewiesen, du bist auf niemanden angewiesen, ähm. Du bist auf keine Diskussion, auf kein Gespräch mit einer Person angewiesen. Ähm, und es sollte immer so natürlich kommen. Und wenn du Lust hast und wenn dein Gegenüber Lust hat. Und zum Beispiel, wenn ich auch merke, okay, mein Gegenüber hat keine Lust, mit mir zu reden. Oder ist irgendwie so ein bisschen so abweisend. Ähm, was tatsächlich auch schon ganz oft passiert ist. Ich will jetzt keine Influencer ansprechen, aber leider, leider habe ich sowas auch ganz oft erlebt. Dass ich zum Beispiel zu Leuten Hallo gesagt habe... Stellt euch mal das bitte vor, ich kenne die Person nicht mal und die, keine Ahnung, ich gehe da hin, sagt trotzdem so aus Höflichkeit, hi, vielleicht kann man so einfach halt mal ein Gespräch starten. Ich gehe hin, ich sage, hallo, die Person dreht sich einfach um und redet mit jemand anderem weiter. Wenn ich da nicht äh, gehambelt wurde, dann weiß ich auch nicht, das, das stimmt eigentlich gar nicht. Also, wenn du so jemand bist. Und dich umdrehst, wenn Leute dich ansprechen, dann sagt, dann reicht das mir. Dann will ich nicht mit dir in Kontakt treten. Dann will ich nicht mit dir irgendein Gespräch haben, weil das zeigt mir dein komplettes Wesen. Sorry, aber sowas, oh, sorry, ich, ich darf mich nicht aufregen. Ich darf mich nicht aufregen. Bleibt immer euren eigenen Werten treu. Ähm, behandelt jeden Menschen gleich. Egal, ob er reich ist, ob er arm ist, ob er 100% 1000 Millionen Follower hat oder nicht mal ein Instagram-Account. Jeder Mensch sollte gleich behandelt werden und ähm, das sagt auch sehr viel über euch aus. Ich denke, das Wichtigste ist einfach, immer positiv gestimmt zu sein, ohne Vorurteile Dinge anzugehen und ähm, ja, aus einem Punkt von Liebe zu handeln, aus Herzen zu handeln. Und basierend dann auf der Reaktion vom Gegenüber, wenn du siehst, okay, die, ähm, ich bekomme dasselbe zurück, dann so nice. Und wenn du merkst, okay, ich empfange gerade absolut etwas zurück, was ich nicht verdiene und ähm, was meine Grenzen überschreitet, dann drehst du dich um, sagst mit Respekt einen wunderschönen Tag und äh, gehst dir, keine Ahnung, einen Burger holen. <lacht> Gehst dir einfach. So, mind your business, so weißt du, dann machst du einfach mit deinem Leben weiter. Es kostet auch eine gewisse Übung. Es kostet immer so ein paar Anlässe, äh, ein paar Überwindungen. Man muss wirklich aus seiner Zone austreten. Man muss sich immer challengen, äh, auch wenn du keine Lust hast. Und aber dein Ziel ist, so mehr mit Leuten zu connecten und neue Erfahrungen zu sammeln, dann musst du dir halt selber die Frage stellen: Okay, was ist mir gerade wichtiger? dass ich zu Hause im Bett chille und meine Serie anschaue, was mir wirklich nicht irgendwas bringen wird, oder dass ich diesen kurzzeitigen Schmerz, diese kurzzeitige Unangenehmlichkeit, war das ein Wort? Keine Ahnung. Auf mich nehme, um danach mich erfüllt zu fühlen. Und vertraut mir. Wählt das Zweite. Wählt das Zweite. Das wird euch langfristig mehr bringen. Das war es tatsächlich auch. Ich habe echt ganz, ganz viel geredet. Auch ein bisschen vielleicht durcheinander. Aber ich glaube, ihr konntet meinen Worten folgen. Und ähm, ich könnte über dieses Thema so, so, so lange reden. Aber das reicht jetzt. Ich bin schon stolz, dass ich es jetzt hier erstmal geschafft habe, <lacht> wieder eine Podcast-Episode am Dienstag hochzuladen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen wunder Tag. Ähm, ja, ich bin schlecht in Outros. Deswegen war das jetzt mein Outro. Peace out. Mona,